0: Kanal
1: K-Podcast.
2: Das ist Signet von Radio Silbergrau. Das Radio, gemacht von Senioren und Seniorinnen, für alle, die gerne Radio hören, für die, die uns das erste Mal zuhören, und für die, die uns schon länger kennen. Ich bin Susanne Ries und begleite Sie durch die heutige Magazinsendung. Sie hören uns auf Radio Bern-Rabe, auf Kanal K, auf Radio Chico und rund um die Uhr, wenn immer Sie wollen, im Internet auf radiosilbergrau.ch. Bevor ich auf die neue Sendung komme, möchte ich noch eine Korrigenda der letzten Sendung anfügen. Monika Wieser hat das letzte Mal in ihrem Beitrag mit der Donatella Gorba über den Verein Europa-Donna-Schweiz geredet. Dabei hat sich in der A-Moderation einen Fehler eingeschlichen. Nicht 63'000 Frauen in der Schweiz überkommen die jährliche Diagnose-Brustkrebs, sondern zehnmal weniger, also etwa 6'300. Wir sind froh, ist die Zahl viel kleiner und entschuldigen uns für den Fehler. Jetzt zu unserer heutigen Sendung. Vor zwei Jahren habe ich Ihnen das Projekt Fuss-Velo-Könitz vorgestellt. Und heute liegen Umsetzungsmaßnahmen vor, das im ersten Beitrag. Es ist erst Januar und viele sind immer noch voller gut Vorsatz. So sind gesünder Essen und mehr Sport treiben auch im Alter Themen von zwei weiteren Beiträgen. Und wer das Gefühl hat, das ist alles Humbug, oder «Aberglauben» kommt im zweitletzten Beitrag auf seine Rechnung. Zum Schluss machen wir für unsere neue Rubrik zu neuen Berufsbezeichnungen «Ein Besuch im Tierspital». «Machen Sie mit! Gemeinsam sind wir stark!» So hat gemeint Gemeinde Könitz ältere Bewohnerinnen von Niederschärli motiviert, an einem Pilotprojekt «Fuss, Velo, Könitz» mitzumachen. Sehr viel haben sich dann auch angemeldet, und haben am 17. August gemeinsam einen Spaziergang durch Niederschärli und Umgebung unternahnt. Fuss-Velo Könitz wollte mit einem attraktiven Wegnetz das Laufen noch attraktiver machen.
3: Das war im Sommer 2021. Da hat die Gemeinde Könitz mit dem Fachverband Fußverkehr Schweiz in Niederschärli einen Workshop organisiert. Radio Silbergrau hat den ersten Teil bereits ausgestrahlt. Hier machen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt von diesem Workshop. Ich bin letztes Jahr ich verzogen, zu der ich Arbeiterin auf Bern. Und dann das, das
4: Lumpenweg. Ah. im Winter ist das manchmal so. Was hätten Sie denn hier als Lösungsvorschlag vom Boden? Ja,
3: entweder dürfen Sie sanieren oder schiessen oder
4: Also, das heisst, entweder ein super Asphaltbelag oder ein guten Mergel. Heute Mittag bin ich hier im einzigen Restaurant in der Pizzeria Pizza essen <lacht> von dieser Veranstaltung und wollte nachher auf Toilette. Beim Bahnhof, das Häuschen ist Toilette Hüsli, aber die Türen ist zu. Herr wenn
3: ich <lacht> merke, die Leute machen sehr engagiert mit. Sehr, ja. Sie also schreiben das Protokoll, schreiben, die nehmen das alles auf. Genau. Und die kommen fast nicht mehr aus dem Schreiben raus, oder?
4: Ja, das hat schon etwas. Es also sind wirklich Spezialisten, die eben vor Ort können, was sie stört. Und das ist genau das Ziel des Projekts. Dass wirklich gerade aus erster Hand Gefahren geschildert werden. Und äh, sogar auch Lösungsvorschläge, die wir dann prüfen können in der Gemeinde prüfen Jetzt hat die
3: Gemeinde Könitz ihre Fußwege analysiert. Primarschülerinnen, Schüler, Senioren und Seniorinnen haben auf Spaziergängen die Schuhe und Fusswege in Niederschärli beurteilt und auch überprüft. Zusätzlich haben noch Eltern ihre Rückmeldungen gegeben. Die Gemeinde hat das auch ins Projekt aufgenommen. Was ist das fröhlichste an diesem Projekt zu sehen? Das sagt der Projektleiter Rolf Albisser.
4: Sehr erfreulich ist, bei diesem Projekt hat eigentlich die Gemeinde einen Optikwechsel bekommen. Und zwar die Optik von Schulkindern und die Optik von älteren Menschen sind eingeflossen. Und das sind ja genau die Verletzlichsten im Strassenraum. Und Verkehrssicherheit ist für diese Personengruppe das Allerwichtigste. Und da haben wir ganz viele Rückmeldungen ja bekommen. Es sind ja 110 Rückmeldungen gekommen. Also ich bin positiv überrascht, dass so viele Rettung gekommen sind. Die Qualität dieser den Rückmeldungen war wirklich sehr hoch gewesen.
3: Wenn da so 110 Rückmeldungen sind, ist doch sicher die Frage, man kann nicht das auch umsetzen?
4: Ja, wir haben natürlich zuerst einmal müssen schauen, sind da Mehrfachnennungen dabei bei diesen 110? Und das haben wir herausgefunden, das haben wir abbrechen können auf 61 potenzielle Schwachstellen, die zurückgemeldet worden sind. Und dann haben wir auch nachher sortiert, sind etwa je Drittel auf Gemeinstrasse, je Drittel auf privaten Grundstück und je Drittel auf Kantonstrasse. Und nachher haben wir auf Gemeinstrasse ja den grössten Handlungsspielraum, und dort haben wir sofort kurzfristige, einfache Massnahmen mit grosser Wirkung auf Umsetzen in erster Priorität.
3: Hat es auch Massnahmen gegeben, die man sagen
4: kann man nicht umsetzen? Ja, natürlich. Gerade bei privaten Grundstücken sind wir auf eine angewiesen von diesen Privatpersonen. Beispielsweise, wenn wir auf der Privatstrasse ein neues Verkehrsregime einführen will, anstatt Gegenverkehr einbauen. Da müssen natürlich all die verschiedenen Privateigentümer einverstanden sein.
3: Im ersten Beitrag: Hätte man Toilette vom Bahnhof Niederscherli. Wie ist dort der Stand?
4: Der Stand habe ich noch mit der BLS abgeklärt. Die Toilette ist schon vor Jahren abgeräumt worden, weil man das ganze Bahnhofgebäude dort neu organisiert oder eben abgerissen hat. Da sind wir also noch in Abklärung. Vandalismus ist natürlich immer ein Problem bei Toiletten und PLS argumentiert natürlich, sie sind nicht verpflichtet, öffentliche Toiletten bei Bahnhöfen zu installieren, weil man WCs in den
3: Herr Altisser, was hätten Sie auf der Gemeindestrasse umsetzen
4: können? Kleine Massnahmen mit grosser Wirkung. Zum Beispiel eine Anweisung an unsere Schneeräumung, vereiste äh, uns Stege, die Sie jetzt unterhalten. Oder bei einem steilen Stützli, dass der Schnee nicht richtig Handlauf schiebt. Oder Sicht, Sicht, Sicht. Ein Eiben wir schneiden können, Wegraumen, das die, die Sicht verbessert hat auf dem Schulweg. Einen Belag neu gemacht und zum Beispiel eine Fußgängerlängsmarkierung in einer Quartierstrasse.
3: Jetzt wollte ich aber noch wissen, was die beteiligten Leute zu diesem Projekt sagen und ob das überhaupt etwas gebracht hat.
5: Ja, sehr. Äh, ich war schon eine erste Information und da hat es mich aber schon interessiert. Und jetzt haben sie ziemlich viele Sachen gemacht, die ja, man dann beanstandet hat und äh, ich finde es sehr gut. Ja.
3: Haben die einen bestimmten Nutzen, z.B. vom Ganzen?
5: Ja, vor allem der Halterstütz. Dass sie den Schnee auf die andere Seite schufeln. Wenn man hochgelaufen ist, konnte man das Geländer gar nicht recht nachlängen. Weil der Schneewalm dort war. Es ist gut, dass man das angeregt, dass sie etwas unternehmen darf.
3: Herr Rinkeberg hat euch dieser Informationsabend etwas gebracht. Das hat insofern
6: etwas gebracht, dass wir gesehen haben, was für Massnahmen das überhaupt schon umgesetzt wurden. von dem haben wir bisher keine Kenntnis gehabt bisher. Und jetzt haben wir einen Überblick bekommen, was schon umgesetzt wurde, was wir eingegeben Und das hat gebracht, dass wir da vom aktuellen Stand sind. Hat
3: hey, zum Beispiel noch einen Vorschlag, den die drei gebracht haben, dass von dem nichts gesprochen wurde? Ja, es hat ein paar Massnahmen, die umgesetzt worden oder in
6: der Planung waren. Von zwei, drei Rückmeldungen, die wir heute Abend gegeben haben, gab, habe ich heute Abend nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist oder ob das auf dem Radar ist. Überhaupt nicht. Und von dem her bin ich in Bezug auf diese Rückmeldungen ein bisschen enttäuscht. Was waren das für Rückmeldungen? Das war von Verkehrssicherheit bei der Kreuzung Richtung Schwarzburgstraße, Oberbaumstraße zum Beispiel. Das war ein Weg, das viele Schüler und Schülerinnen machen wo es sehr äh, dunkel ist, auch gefährlich zum Überqueren von der, der Strasse, wo mega unübersichtlich ist und das haben wir äh, gemeldet. Und da haben wir nichts gehört, ob das eine Massnahme wird oder nicht.
3: ist das, würde ich dort noch ein bisschen nachstossen?
6: Ja, das ist auf ein Punkt, den ich äh, nachhaken möchte, weil dort haben wir klare Vorstellungen und Rückmeldungen gegeben und da haben wir noch nichts gehört und da werde ich schon fragen, wo das auf der Strecke geblieben ist.
2: Der Rolf Oberli hat über die Umsetzung der Massnahmen im Zusammenhang vom fuss velo projekt Königs berichtet. Es ist erfreulich zu hören, wie viel schon erreicht worden ist. Es ist zu hoffen, dass auch die letzten Hürden überwindbar sind. Es singt jetzt Delsa Jour de Neige. Hört man das Wort «Ernährungsberaterin», denkt man an wenig Kohlenhydrat, an viel Protein oder genügend Vitamin Doch Franziska Ullmann sagte Elisabeth Zulauf nicht, was es alles braucht, sondern wie man es macht. Im Sinne der Frage «Spaghetti oder Brokkoli?» Und die Antwort? Es braucht
7: beides. Lassen sie selber. Wie seid ihr Ernährungsberaterin geworden? Das war natürlich so, dass ich immer schon gerne habe gekocht Bei mir war das sicher im Vordergrund. Gewesen. Ich habe unwahrscheinlich gerne gekocht backen. Ich habe sehr gerne Leute. Ich hatte immer einen einfachen Zugang gehabt zu den Leuten. Und meine Mutter hat dann zu gefunden, weisst du was, das wäre doch etwas für dich, nachdem sie einen Vortrag von einer Ernährungsberaterin gehört hat. Dann ging ich schnuppern und habe gefunden, ja, das ist es. Der Jahreswechsel mit den guten Vorsätzen ist noch
5: nicht lange her. Wenn es jemand sagt, oh, ich habe mir vorgenommen, ich will abnehmen im nächsten Jahr. Was sagt ihr dem oder dir?
7: Das ist... Eigentlich ein guter Vorsatz, wollen, abzunehmen. Es ist einfach so, dass es sicher von Vorteil ist, wenn man nicht unbedingt das Gewicht in Vordergrund setzt. Also nicht sagen, ich will gerne 10 Kilo abnehmen. Sondern mal schauen, das habe ich von ein Verhalten und probiert, das Verhalten anzupassen in kleinen Schritten. Das ist vielleicht nicht so erfolgsbegleitet. Man nimmt nicht schnell ab, dafür ist es eigentlich nachhaltiger. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wenn ich weiss, dass ich zwischen gänge, gerne schnauzen gehe, dass ich das mal anschaue und schaue, was könnte ich anstelle des Schnauzes zwischen mache? machen. Könnte. Also, warum brauche ich das überhaupt, zwischen etwas zu essen und dann das mal ändern und alles andere einfach nur mal sein? Und dann geht es eben nicht so schnell. Nein, das geht vielfach nicht so schnell, weil man natürlich auch nicht auf Knopfdruck das Verhalten ändern kann. Man fällt immer wieder in alte die Muster. Und wichtig ist, dass man dort nicht aufgeht auf verzweifelt, nicht immer das Perfekte anstrebt, sondern sich auch mal etwas verzeiht, wenn es jetzt nicht klappt. Ähm, man schaut warum es nicht klappt und was könnte ich für Massnahmen treffen, dass es vielleicht das nächste Mal ein bisschen einfacher geht. Es gibt Leute, die brauchen
5: aus gesundheitlichen Gründen professionelle Hilfe von einer Ernährungsberaterin. Wenn ihr jetzt
7: von euch beraten werde in einer Sprechstunde, wie komme ich zu euch? Also, was geht, ist direkt bei mir anmelden oder bei einer anderen Ernährungsberaterin und einen Termin abmachen. Man kann sich bei uns im Berufsverband melden, die haben eine Adressliste von Nährungsberaterin und natürlich über einen Hausarzt. Es ist am einfachsten eigentlich über einen Hausarzt mit einer Verordnung, weil dann die von der Krankenkasse übernommen wird, in Grundversicherung. Das ist natürlich sicher äh, finanziell eine gute Unterstützung, wenn das von der Krankenkasse gezahlt wird. Was ich einfach auch so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass es dann vielfach für die Leute so ein bisschen unverbindlicher ist. Weil es zahlt ja jemand, wenn es dann nicht funktioniert, ist ja auch gleich. Hingegen, Leute, die es selber zahlen, denen ist das Ziel sehr, sehr wichtig, was sie haben. Und ähm, engagieren sich vielleicht ein bisschen mehr.
5: Wenn jetzt eine Person stark übergewichtig ist, und wirklich muss aus gesundheitlichen Gründen abnehmen. Haben da noch andere Ratschläge als
7: die mit den guten Vorsätzen? Was ganz wichtig ist, ist dort einfach immer mal her schauen, wo Sie die Und probieren, in kleinen Schritten Änderungen vorzunehmen, sodass sie für Hände ganz gefährlich sind, Aber die Empfehlungen, die in den Häftlingen sind, die versprechen, innerhalb von kurzer Zeit viel Gewicht abzunehmen, das birgt einfach die Gefahr des jojo effekt Ich passe mich dort an der an eine Diät an. Und wenn ich es erreicht habe, was mache ich dann? dann vielfach ist es das so, dass man die Empfehlungen nicht mehr weiterverfolgt. Du geht das Gewicht wieder auf. Und vielfach ändert man dann dort, dass das Gewicht noch höher ist als das Startgewicht, wo man angefangen hat mit der Diät Also schlussendlich ist es effektiv so, herzuschauen, was mache ich und schrittweise versuchen, Verhaltensänderungen einzuführen. Was dir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man es aus eigener Initiative macht, auf für sich. Und man eigentlich nicht jemanden braucht, der ihm quasi über das Köpfchen streicht und sagt, du bist gut, das machst du gut. Sondern, dass man sagt, ich will es für mich machen. Und die Ernährungsberatung ist eine Stütze da, wenn ich einen Staubestein habe, dass wir da anschauen können. Und sie hat vielleicht noch so ein hilfreiche Inputs, wie man so Staubesteine auch noch aus dem Weg räumen könnte. Aber, ähm, Voraussetzung ist immer, ich mache es wirklich aus, aus meinem tiefsten Überzeugung, weil ich gerne mein Gewicht habe. Nicht, weil es der Arzt oder mein Partner sagt, oder weil es, ähm, der Trainer im Fitnesszentrum sagt, sondern ich will es für mich.
5: Jetzt gibt es auch Leute, die kommen zu euch, weil sie zunehmen Das ist
7: genauso schwierig wie Abnehmen. Das ist ja so, ja. Zunehmen ist gar nicht so einfach, wie man immer das Gefühl hat. Es gibt Leute tatsächlich, die Probleme haben, zuzunehmen, gehen sie auch beim Übergewicht eine Ursache. Und genauso ist es eben, wenn man nicht in der Stoffwechsel so hoch Hochtouren dass man einfach Mühe hat, Gewicht zuzulegen. Das ist effektiv so. Wie ist denn das mit dem vielgeräumten Bodymass-Index? Das ist bei mir nicht so äh, gerühmt. Das, ähm, das ist eine Orientierungshilfe, aber es sagt mir ja nichts über die Zusammensetzung im Körper. Also da der zu mir kam, und der ist ja eigentlich unter Umständen übergewichtig, ja, rein nach Body Mass Index, aber er hat einen kleinen Fettanteil in seinem Körper und sehr viele Muskeln und schlussendlich ist das für mich ausschlaggebend, wie groß ist der Fettanteil im Körper und wie groß ist der Muskelanteil im Körper. Was wir ja wollen, ist eigentlich der Fettanteil reduzieren und wenn es geht, der Muskelanteil erhöhen. Das wäre eigentlich ein großer Erfolg. Und nicht wie das Gewicht aussieht. Das Gewicht ist eigentlich nicht so interessant. Wie ist es denn mit der Veranlagung? Die Veranlagung spielt auch eine Rolle. Übergewicht hat ja verschiedene Ursachen. Zum Beispiel oder Schlaf, unser Hormonhaushalt und eben Gen, die haben mit. Eine Verantwortung, warum ein Übergewicht kann. Es ist nicht einfach immer nur das Verhalten. Oder jemand ist selber die Schuld, warum er jetzt übergewichtig ist. Und das hat nur damit zu tun, dass die Person nicht konsequent ist und faul ist. Und all die Vorurteile, die wir haben bezüglich übergewichtigen das ist aber nicht so einfach. Und die Veranlagung spielt enorme Rolle. Das ist für viele ein ein Trost. Es ist ein kleiner Trost. Es ist einfach auch wichtig, dass man das weiß. man hat Veranlagung. Es heisst nicht, dass man nichts machen kann. Was es sicher ist, ist, es wird schwieriger. Die Anstrengungen sind unter Umständen eben grösser, die man machen muss, aber man kann das Gewicht reduzieren. Was es kann heissen kann, ist, dass man sicher nicht eine model figur hat, aber das ist dann auch in der Frage, ist das wirklich ein Ziel, das wir anstreben will? Also man hat immer so das Gefühl, schlanke Leute sind gesunde Leute und da werde mir enorm dagegen. Es ist einfach nicht so, dass schlanke Leute automatisch gesungen sind. Und was ist das Wichtigste am Ganzen? Was ganz wichtig ist, für dass man dran bleibt, wenn man das Gewicht reduzieren ist, dass man den Genuss nicht vergisst, essen, ist schlussendlich auch ein Genussfaktor. Es muss Freude machen. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass man auch dran bleibt. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine ganz eine heisse Frage. Seid ihr zufrieden mit eurem Gewicht? <lacht> nicht gell!
2: Sie haben das Gespräch mit Elisabeth Zulauf und Franziska Ullmann gehört, wo selbst als Ernährungsberaterin nicht immer zufrieden ist mit ihrem Gewicht. Zum Abschluss gehört sie nach Kenzig mit «Don't get lost». Es bezieht sich aber nicht aufs Gewicht.
8: There are ghosts out in the woods. Don't get lost, don't get lost, don't get lost. You are a Don't get lost, don't get lost, don't get lost. Don't forget what you used to be. I'm your crew on that stormy sea. Don't crawl in a hole, but try to crawl out. See who you are and what you are to be, What you are. Try to crawl out See who you are What you are to me
2: Dass man im Alter besonders auf unsere Muskeln muss schauen muss, ist klar. Das wird uns Seniorinnen und Senioren tagtäglich eingebläut und eingekämmert. Aber hilft das Krafttraining wirklich? Beatrice Pfister mit einem Statement vom 81-Jährigen Dietz Schmichel. Wie lange machst du schon Krafttraining?
3: Also ist etwa seit 25 Jahren. Und
9: warum hast du einfach trainiert? Ich
3: hatte Zähne Achillessehne gerissen. Und habe Physiotherapie gemacht und er hat mir das noch so gefallen, etwas Kraft machen. Und sie dann machen immer etwas Kraft. Und spürst du einen Nutzen davon? Ja, schon, ja. Ich bin einfach ein bisschen kräftiger als ich, Auch schon schwer.
9: Dann, als Corona-Lockdown ist, haben wir auch ja nicht trainieren können, du wieder bist, hast du schon etwas gemerkt, dass das Training
3: haben. Ja, natürlich schon ein bisschen, aber da haben wir mich ein bisschen trainiert. Nicht ganz so intensiv wie da. Und an was hast du es gemerkt? Ja, einfach, wenn ich nachher wieder zurückbekomme, daher trainieren konnte, habe ich habe gemerkt, dass ich weniger Kraft
9: habe. Und wie lange ist es gegangen, bis ich wieder auf dem Level von vor
3: Corona war? Ja, Etwa ein halbes Jahr.
2: Das sagt schon fast alles. Warum das aber so ist und wie man richtig trainiert, damit man auch im Alter möglichst kräftig bleibt, das gehört zum Gespräch von Beatrice Pfister mit der Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin Isabelle Juchler von and Motion.
9: Das Jahr ist noch jung und wir haben auch gute Vorsätze für das Jahr. Merkt ihr hier bisher davon?
10: Ja, Anfang Januar merkt man schon, dass die Motivation für ins Fitness sicher höher ist als zu anderen Zeitpunkten. Ich denke auch, es hat ja, verschiedene Gründe, eben, dass man sicher neue Vorsätze gefasst hat. Von den Festtagen noch 10 oder andere Kilo vielleicht auch hat. Von dem her, das merkt man schon, ja.
9: Also es gibt mehr Leute, die das Abo lösen. Oh, mit was für Erwartungen kommen die Zum einen gesagt, mal Gewichtsabnahme. haben aber noch andere Erwartungen.
10: Ja, wir sind ja hier in diesem Sinn nicht so ein klassisches Fitnesscenter, sondern wir sind primär eine Sportphysiopraxis. Und in diesem Sinne haben wir unser Fitness eher auf der medizinischen Ebene ausgelegt. Das heisst, wir haben sehr, sehr viele Leute, die primär aus gesundheitlichen Gründen kommen gesundheitliche Gründe, aber auch die Leistungsfähigkeit zum Sport verbessern.
9: Und merkst du so einen Unterschied bei Frauen und Männern oder alten und jungen Menschen?
10: Frauen und Männer nicht unbedingt. Älter und jünger, würde ich sagen, ist sicher die Optik bei den Jüngeren wichtiger und Gesundheit bei den Älteren wichtiger.
9: Also etwa vor 20 Jahren hat die Werbung uns Seniorinnen und Senioren überhaupt noch nicht angesprochen. Da ist man im um den gegangen und im gespielten Body. Jetzt ist, werden wir enorm angesprochen über die Werbung. Hat das die Berechtigung?
10: Also ich würde sagen, das ist absolut zu Recht. Also Krafttraining im Alter ist wichtiger denn je.
9: Warum? Was passiert im Alter mit dem Körper?
10: Wir werden leider ab etwa 30 abbauen, also das betrifft jeden von uns. Und das ist effektiv, pro Jahr sind es etwa 1-2% an Muskeln, die wir verlieren, wenn wir nichts machen Und das ist der gleich, auf das Alter summiert sich das extrem. Und darum ist es wichtig, dass wir dem entgegenwirken
9: Und wenn ich schon abbaut habe, jetzt als Alter, habe ich noch eine Chance, Muskeln aufzubauen?
10: Ja, unbedingt. Also Krafttraining ist bis 150 Jahre möglich. Wir haben eine Studie gemacht mit 85 bis 97-Jährigen und die hatten also nach zwölf Wochen einen Kraftzuwachs in der Beinen von 47% gehabt.
9: Das heißt, Sie könnten vom Rollator noch wegkommen, wenn ich es mit 90 daher zum ersten Mal
10: Ja, also theoretisch ist das effektiv möglich, ja.
9: Und den Muskelabbau, kann ich den Fall verhindern? Ist das also so etwas wie eine Jungbrunnenkrafttraining. krafttraining Man kann
10: den Kraftabbau kann verhindern. Das ist effektiv so. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass eben die Muskulatur die wird in Fett umgewandelt wird. Und das ist ein gewisses halt auch Irreversibel. Darum ist es umso wichtiger, dass man eben nicht wartet, bis man 80 ist und schon 40% der Muskeln verloren hat. Sondern dass man wirklich früh genug anfängt mit dem Training.
9: Da dann denn es nicht, dass ich einfach eine fitte alte Frau bin, die im Garten arbeitet, mit dem Hund geht, geht, spazieren
10: mit Kolleginnen geht, geht laufen geht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man das macht, dass man geht spazieren geht. Das trägt effektiv auch zur Fitness bei, aber es ist leider kein Krafttraining. Aber dass wir von einem Krafttraining reden, müssen wir der Muskel konkret in einer sehr kurzen Zeit sehr fest Mühe zu machen. Und das habe ich halt beim Spazieren eh, ich 20 Minuten laufen gehe.
9: Gibt es andere
10: Möglichkeiten
9: als Krafttraining im Fitnesszentrum für den Muskel zu erhalten?
10: Ja, und immer ein bisschen auf das Fitnesslevel an, das man im Moment hat. Also für jemand Jüngers, der noch sehr eine kräftige Muskulatur hat, ist es relativ schwierig, ohne Zusatzgewicht Kraftaufbau äh. zu erzielen aber man kann sehr gut Kraftübungen daheim auch machen
9: Es gibt ja so Programme, wo man ja kann. genau, das, so kann. Nicht
10: das Fitnesscenter Nein. ist sicher halt die beste Option, weil man hat halt verschiedene Geräte, man hat verschiedene Gewichte und so. Aber wer das nicht möchte, so unbedingt daheim etwas machen Statt gar nichts. Ja
9: genau, beim Trainingsplan das stellt ja für jeden von uns einen eigenen Trainingsplan zusammen. Auf was achtet ihr dabei und wie lange soll so ein Training dauern und wie manchmal eine Woche empfällt ihr, dass wir kommen.
10: Also sicher auch vom die Wünsche der Patientin oder der Fitnesskundin steht dort sicher im Zentrum. Es gibt gewisse Sachen, auf die sie möchte, arbeiten möchte, es gibt auch gewisse Probleme, die da sind. Von dem her ist sicher, wir das zu einem grossen Teil einfließen. Aber auch auf der anderen Seite halt auch präventive Übungen, die wir wissen, die helfen gegen zum Beispiel Beschwerden vor Hüftarthrose. Und wegen der Dauer kommt es immer darauf an, eben so eine halbe Stunde Regel das Minimum, das braucht. Aber auch dort eben tun wir uns auf Patienten oder Fitnesskundinnen drauf darauf einstellen, wie lange das sie zur, Zeit zur Verfügung haben. Lieber weniger als gar nicht. und sonst wäre es gut zwei bis drei Mal pro Woche.
9: Also wenn ich so fünf Mal komme, ist nicht
10: gut? Auch nicht fünf Mal Krafttraining für die gleichen Muskelgruppen. Was mache
9: ich denn die anderen mal?
10: Ja, also du kannst natürlich zweimal pro Woche ein Austoart-Training machen und daneben zwei bis drei Mal pro Woche kannst du ein Krafttraining machen. Und was mache ich beim Austour-Training hier? Schwitzen.
9: <lacht> Schwitzen? <lacht> Schwitzen und schnaufen. Schwitzen schlaufen. <lacht>
10: Du kannst es auf einem Velo machen, auf einem Laufband oder auf so einem Crosstrainer. Bringt mir das Krafttraining außer
9: der Nutzer für Muskeln noch einen anderen Nutzen?
10: Ja, sehr viel. Also Krafttraining hat auf den ganzen Körper einen mega guten Einfluss. Also wir haben zum Beispiel auch die Knochendichte wird gestärkt. Das heißt, das Risiko für einen Brauch, wenn ich herfliege, ist deutlich kleiner. Wir Arthrose Arthrosen, Beschwerden lindern mit Krafttraining, das ist wissenschaftlich bewiesen. Allgemein Gebrechlichkeit wird weniger Gebrechlichkeit also weniger. Wir wissen dass fitte ältere Leute einen operativen Eingriff deutlich besser weg als Leute, die wo, wo nicht trainiert sind. Und das Sturzrisiko zum Gewissfüllen wird auch kleiner.
9: Was bringt dir die Arbeit als Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin?
10: Ja, es ist ein mega schöner Beruf. Also ich bin den ganzen Tag von Leuten umgeben. was mir sehr wichtig ist. Mich interessiert Medizin oder menschlicher Körper und ich bin immer wieder begeistert, was, was unser Körper jeden Tag macht und eben, wie er sich auch anpassen kann. Und auch, dass 97 jährige noch ein Krafttraining betrieben mit Erfolg. Ja, von dem her, ich bin gerne Physiotherapeutin Das ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Hast du schon so eine
9: Botschaft an uns?
10: Ja, es ist nie zu spät, musko Muskelabbau im Alter entgegenzuwirken. Muskeln beansprucht werden, dafür sind sie gemacht. Und das Schlimmste, was du deinen Muskeln kannst, du, ist, sie zu schonen und nicht zu brauchen. Kanal K.
2: So fast nebenbei erwähnt Isabel Juchler nach dem Gespräch, dass es eine Studie gibt aus dem 2012, die beleidigt, dass zum Beispiel bei 67-Jährigen Muskelmasse bei einer Woche Bettlägerigkeit um 1 Kilo abnimmt. Stellen Sie sich vor, wie das bei 80-Jährigen schnell geht. Und für den Kraftaufbau nachher braucht es 6 bis 12 Wochen. Sie haben einen Beitrag gehört von der Beatrice Pfister gehört. Mehr Informationen zum Med Motion, zum Trainieren zu hei oder über spezielles Training bei Rückenweh und Arthrose vernehmen Sie über die Links auf unserer Website. Muskel spielen jetzt auch Diana Ross mit dem Song «Muscles».
8: enough for me
1: I, I need what the eyes can see Ah, oh, isn't that a key? Is that so right for them? Still ain't enough for me I don't care if he's young or old, Just to make him beautiful I just
8: want some strong man to help
2: Sie hören Radio Silbergrau auf Radio Bern-Rabe, auf Kanal K, auf Radio Chico und immer im Internet auf radiosilbergrau.ch. Nach dem Bericht über das Projekt Fussvelo Könitz und den beiden, wenn auch aus verschiedenen Aspekten beleuchteten gesundheitlichen Beiträgen, vernehmen wir jetzt noch vom Rolf Burgermeister eine philosophische Betrachtung über den Aberglauben, und zum Schluss tauchen wir zum zweiten Mal in unsere neue Rubrik Zuerst zum Aberglaube. Gibt es überhaupt eine Definition zu dem Phänomen? Bei Wikipedia bin ich fündig geworden und zitiere: Aberglaube bezeichnet einen als irrig angesehenen Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen und Dingen, zum Beispiel Hexerei oder Talismane. Hört mir, was der Rolf Burgermeister dazu
11: meint. glaube. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man sieht, an der Wohnungstür von Albert Einstein sei ein Hufisen als Glücksbringer gehangen. Wenn man ihn gefragt hat, ob er abergläubisch sei, hat er gesagt, sicher nicht. Aber es soll uns auch diesen Glück bringen, die nicht daran glauben. Aberglauben ist ein interessantes Phänomen. Auch wir zucken zusammen, wenn mir eine schwarze Katze vor dem Auto durchläuft. Das bringt zwar nicht mehr Unglück, aber der Katz, Ob sie ein Schirbretterings-Kleeblatt oder ein Chemiefäger Glück bringen, kann man nicht beweisen. Wichtig ist, dass man daran glaubt. Dann haben wir noch die berüchtigte Zahl 13. In diesen Ländern ist sie eine Glückszahl, in anderen genau das Gegenteil. Das 13 ist ja schon eine verschöpfte Zahl. Sie kommt gerade nach einem Prominenten zwölf Mir Wir haben zwölf Monate, der Tag ist in zweimal zwölf Stunden eingeteilt, es gibt zwölf Sternzeichen, Jesus het zwölf Jünger gehabt. und Jakob, der Sohn von Abraham, zwölf Söhne. Es gibt eine, eine Zwölftonmusik. Die alten Grieche haben an zwölf Götter im Olymp geglaubt. Und die Eier, die hat man früher im Dotzen gekauft. Solches kann es drei Zähne nicht bieten, im Gegenteil. Früher hat man dieser Zahl zu tief aus Stotzen gesagt. Das ist der Grund, wieso in gewissen Hochhäusern der 13. Stock fehlt. Im engen Hotel Zimmer Nummer 13 nicht vorkommt und in diesen Verkehrsflugzeugnummern der Sitzreihen von 12 gerade auf 14. Kommt. In der Gastronomie gilt die Regel, es sollten nie 13 Personen am Tisch sitzen. Früher hat es im französischen Restaurant Le Quartal Siem. Die Person ist eingesprungen, wenn, also als was immer für einen Grund, eine Gesellschaft nur aus 13 Personen bestanden hat. Mir interessiert einen aber Glauben, an dem mir mindestens einmal, manchmal drei mal im Jahr begegnen. Freitag der 13. Für viele ganz besonderen Unglückstag. Versicherungsmathematik Versicherungsmathematiker sagen zwar, dass sich alles Haufenkäse. Im Durchschnitt gäbe es an diesem Tag sogar weniger Verkehrsunfälle als an anderen Tagen. Das leuchtet die. An diesem Tag bleiben viele abergläubische daheim oder fahren vorsichtiger als sonst. Für diese Überlegung zu machen, braucht keine Statistiken. Also, alles nur halb so schlimm, ihr euch sicher können beruhigen dummer Dummerweise hat die Apollo-Mission 13 am Freitag am 13. April 1970 müssen abgebrochen werden. Am Freitag am 13. Januar 2012 ist das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor den italienischen Küste umkippt. Und am Freitag 13. Januar 2017, ihr erinnert noch, hat das Sturmtief Egon grosse Teile von Schweiz zerstört. Ihr seht, an so einem Tag können höchstens Zivilstandsbeamte Freude haben. Niemand heiratet dann. Wir hätten es wundern wieso der Frittiger so ist in i Verruf cho. Romäne und Horrorfilme sind unter dem Titel erschienen. Eine Erklärung finden wir in der Bibel. Jesus ist am Karfritik gekreuzigt worden, und am Abend vorher hat er mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl genommen. Es sind also drei Zähne am Tisch gehockt und das hat ihm und am Judas Unglück gebracht. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Wenn ihr im jemanden möchtet sagt, ihr habt Angst vor dem Freitag der 13, dann könnt ihr euch ein bisschen fürnehmer ausdrücken und sagen, die leidet unter «Paraaskave phobia. so heisst die Phobie auf Griechisch. Übrigens, der nächste so Tag kommt erst im Oktober. Hoffentlich passiert uns dann nichts. Vorsicht, das ist auch jetzt Holz an.
2: So spontan ist mir nach den Überlegungen des rolf Bürgermeister in den dass es auch ein positives 13 gibt, nämlich der 13 Monatslohn. Und wer weiss, vielleicht mal sogar die 13 AHV. Aber Glauben ist auch ein Thema von Stevie Wonder – Superstition. Und zum Schluss zu unserer neuen Rubrik «Was macht eigentlich?». Es geht um moderne Berufe oder um Berufe mit neuen Bezeichnungen, wie zum Beispiel bei der Laborantin. Isabelle Abby ist seit vielen Jahren im Labor tätig. Sie arbeitet in der Forschung und seit einiger Zeit im Tierspital Bern in der Genetik. Der Lisa Sprecher unterhält sich mit ihr über ihre Beruf, wo sich sehr gewandelt hat.
0: Du hast irgendwann einmal Laborantin gelernt und heute sieht der Beruf ganz anders aus, nehme ich an.
12: Er sieht insofern anders aus, als er auch anders heisst. Als ich die Ausbildung gemacht habe, war das einfach medizinische Laborantin. Heute heisst sie die Biomedizinische Analytikerin. Und wenn ich das einmal sage, ich bin Biomedizinische Analytikerin, dann fragen die Leute, was? Dann sage ich Laborantin, aha, es gibt für den Beruf der Laborantinnen gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt Biologielaborantinnen, die machen auch Tierversuche. Es gibt Chemielaborantinnen, die sind dann vor allem in der Industrie. Und dann gibt es die medizinischen Laborantinnen, die, die eigentlich meistens in Spitäler arbeiten. Und dort gibt es verschiedene Bereiche. Die was die sich eigentlich mit dem Blut auseinandersetzt. Und die schauen dann zum Beispiel, für viel Blut der Menschen. Und zu viel von den weißen Blutkörperchen, zu viel von den roten, zu viel von den dann gibt es die klinische Chemie, die Zucker bestimmen und Kalium und das Natrium. Es gibt ganz verschiedene Bereiche beim Beruf von der medizinischen Laborantin. Ich war nie im Spital, gewesen, weil das hat mich irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen blöd, die so Patienten haben mich eigentlich nie so interessiert. Mich hat vor allem Chemie interessiert, das hat mich schon als Kind immer interessiert, ich wollte mehr wissen. Ich wollte immer eigentlich in ein Labor. Und ich habe vor allem auch immer mit den Händen arbeiten. Ich war auch immer in der Forschung, lange, jahrelang. Und dort hat man viel mehr mit den Händen geschafft. Die Geräte sind viel, mehr, viel später gekommen.
0: Du sagst in der Forschung. Da hast du ja mit Leuten zu tun, die von der Uni her so Forschungen machen. Wie ist das für dich? Wie ist das Verhältnis zu deinen Leuten?
12: Das war immer sehr gut. In den 40 Jahren, als ich jetzt im Labor war, war es vielleicht auch Glück, dass ich immer sehr, sehr gute Chefinnen hatte. Sie hatte immer gute Teams, manchmal sogar perfekte Teams.
0: Du hast mir auch mal erzählt, dass sie ja internationale Teams
12: gab. Wie war denn da die Verständigungssprache? Die war immer Englisch. Was manchmal bei internationalen Teams ein bisschen schwierig war, war, dass... Die Auffassung, so die Lebensauffassung oder wie man schafft. Um welche Zeit, man arbeitet, kann schaffen, ganz unterschiedlich je nachdem, wo er als gesehen, viel geschafft wahrscheinlich alle, aber sie sind nicht immer alle gleich früh gekommen oder gleich spät gegangen. Und das war manchmal ganz interessant Es war manchmal schon schwierig wenn man aufräumt, wie man aufräumt.
0: Also haben das jemanden auskäsen, was gilt? Ja. Was machst du am liebsten im Labor?
12: Ich am liebsten pipettieren. Und ich habe gerne Sachen, die sehr lang gehen. Also ich arbeite in der Tiergenetik. Da hat man einfach vor allem Material von Tieren. Also mit mit Ohr, mit Blut. Man wenn sie z.B. bei den Kühen die gelben Ohrmarken drücken, dann ist manchmal ein ganz kleines Stück Ohr. Also es klingt jetzt furchtbar, aber es ist einfach so. Es kommt manchmal ein kleines Stück Ohr. Und dann isoliert man dort die DNA. Isolieren. Für was macht man da? Die Kühe die sollen doch Milch geben und fertig. Es gibt Mutationen bei Kühen, wo sie mehr Milch geben, wo sie ein gewisses Gen haben. Bei den Kühen kann man mit Genetik anbringen, dass sie keine Hörner mehr haben. Dann muss man die Hörner nicht absagen. Oder man will zum Beispiel Schafe können züchten, die kürzere Schwänze haben. Dann muss man die Schwänze nicht abschneiden. Es ist ja, alles furchtbar, aber der Mensch will halt auch beim Tier, oder vor allem beim Tier immer noch etwas Besseres, noch etwas Schöneres. Noch ein schöneres Fähle, noch äh, bei den Hunden noch eine kürzere Nase, noch kürzere Beine, noch längere Beine, noch gruselige äh, haar Das kann man bei den Tieren aus mit Genetik im Prinzip an. Zuerst muss man natürlich wissen, welche Mutation hat der Vater von diesem Tier, Mutter, und dann man, kann man züchten. Und ob das gut oder schlecht ist, das tun wir nicht beurteilen oder bewerten. Aber Hunde ähm, Hundenzüchter der will gesunde Welpen. Oder? Und, äh, wir haben sehr viele Hunderassen in unserer Biobank. Und, äh, mittlerweile sind die, äh, die meisten gesund. Oder? Weil, äh, wenn ein seriöser Hundezüchter die Welpen will, verkaufen der will, will er gesunde Welpen. Und viele von denen sind wirklich gesund.
0: Also du beurteilst das nicht, sondern Nein, wir machen das einfach, das wie, das, wie die Leute das genau. möchten. Aber wenn jetzt etwas ganz Schlimmes passiert, dann würde er schon eingreifen.
12: Nein, das kann er nicht
0: ich habe in Frankreich so Kühe gesehen, die nur für, für Fleisch sind ja, und die können nicht einmal mehr ihre eigenen Jungen säugen.
12: Eben, es hat immer aus zwei Seiten bei der Genetik und bei den Tieren darf man halt relativ viel machen, wenn man sich jetzt vorstellt, das könnte man theoretisch alles bei den Menschen noch, oder Man könnte sagen, welcher Vater mit welcher Mutter, aber äh, das wäre ethisch überhaupt nicht vertretbar, das ist klar. Ich möchte auch einen gesunden, einen gesunden Hund, wenn ich einen kaufen würde. Und wenn ich Kühe würde züchten würde, möchte ich eigentlich... Ja, man halt einfach eine, die viel Milch gibt oder ähm, keine Hörner hat. Es gibt auch Kühe, die so gescheckt sind oder Geisse, die so wie halbiert aussehen oder vorher schwarz, irgendwie weiss. Natur hat das nicht vorgesehen. Natur äh, hat sehr langweilige, fähle Farben vorgegeben. Ja, die Tiere brauchen auch nicht geschenkt sein.
0: Und wie muss ich jetzt mir das vorstellen, ganz ähm, praktisch? Also du kommst Blut über. Ja.
12: Zuerst isolieren wir aus dem Blut die DNA. Isolieren. Das, für das haben wir ein Gerät, es geht etwa eine halbe Stunde. Und dann haben wir die DNA in einem Tröpfli Flüssigkeit, das ist du siehst nichts. Und nachher macht man eine PCR, Polymerase-Kette-Reaktion. Das heisst, man multiplizieren die DNA, multiplizieren, weil das Tröpfli nicht, äh, mit dem kommen wir nicht weit. Mir DNA Millionenfach multiplizieren, dass man auch verschiedene Tests machen kann. und nach der PCR tut mir das sehr schmocli aufreinigen, dass alles was nicht multipliziert ist, wurde. Du musst das wie ein, wie ein du wenn es wenn es Lego ständig vorstellen du für das du ein Haus bauen brauchst du ganz viel Lego Klötzchen. Mit dem Klötzchen kannst du kein Häuschen bauen, oder? Und dann willst du aber ähm, willst du alles, was nicht gebraucht hast, was vielleicht nicht Lego ist, blöd gesagt, das willst du weg haben, dann aufreinigen wir es. Aufreinigen. Und dann machen wir noch einmal PCR, machen, wo wir aber ganz speziell quasi wie die Mutation vervielfältigen. Und nachher wird es noch eine aufgereinigt. Die erste PCR geht zwei Stunden und nachher eine Stunde. Und nachher eine äh, Sequenzierungs-PCR, also wo man Mutationen für, äh, für viel will, das geht noch eine Schangerhapstunde. Und eine Aufreinigung geht noch eine Schangerhapstunde. Also, du siehst, das ist eine Sache, die über zwei Tage geht. Und dann kommt es in ein grosses Gerät, das nachher diese Mutationen sucht. Und dann werden wir es am Computer auswerten. Dann haben wir ein Programm, das dann einfach sagt, die Mutation ist da oder es hat keine. Wir haben auch immer eine Referenz-DNA, wo wir das gegeneinander ablesen. können. Das ist also sehr viel Handarbeit. Ich nehme an, ähm, in einem Labor, in wo Covid war, also ich nehme an, die, die haben einen schnelleren Test hat Da ja nicht zwei Tage warten. Wenn man Covid-Test gemacht hat, man das innerhalb von, von zwei Stunden das Resultat gehabt. Dort ist es ja mehr darum, ja, nein. Oder, hat man Covid oder nicht? Und Bei unseren Mutationen, also bei den Mutationen der da geht es dann wirklich darum, was ist ausgetauscht wurde. Also du genau.
0: möchtest du es neuer wissen und was hat das nachher Folgen? Also man kann zwar sagen, mit dem würde ich nicht züchten, ja. aber ist das eigentlich die einzige Folge? Oder? Das
12: ist eigentlich ein Ja-Nein. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, das Muttertier, das Muttertier ist nur ein Träger. Das sind sie nicht krank, aber sie haben eins von ihnen. Das ist krank, das sie weitergeben können. und Dann kann man sagen, ja, wenn man ein gesundes, gesundes Vatertier hat, macht das nichts. Aber wenn man z.B. auch ein Trägertier hat, das Vatertier 25 dass es das ein krankes Tier ist. Und das Risiko gehst du nicht ein. Also du kannst sagen, das ist ein Träger- ein Muttertier. Wir nehmen ein gesundes, gesundes Vatertier. Dann geht es. Manchmal hast du halt nicht zwei so gesunde Tiere. Oder, ähm, und bei den Kühen ist es halt einfach so, äh, ja, die Schlacht ist halt oder schon von Geissen. Das ist bei den Hunden schon weniger, aber es ist Ja, bei den
0: Hunden wahrscheinlich weniger, aber man darf einfach nicht mit
12: züchten. Genau, wenn man jetzt zum Gibt's? Beispiel der, der Käufer bekommt ein, ein Trägertier, dann sagt man, okay, wir verkaufen euch, ihr habt ein Trägertier, bitte nicht züchten mit.
0: Kannst du mir noch sagen, welche Hunderasse ist die gesündeste?
12: Das kann ich nicht. Ich kann dir nur sagen, ich habe einen halben Monat einen neuen Lieblingshund. Und welchen hast du gerade diesen Monat? Das ist so ein weißer Schäferhund, der Becher Blanc Suisse. Kanal K. -K, -K, -K.
2: Musikalisch abgerundet hat der Beitrag Bob Dylan mit Wigwam. Mit der Isabel Abby, der biomedizinischen Analytikerin, hat sich Elisa Sprecher unterhalten. Unsere Stunde ist um. Vielleicht haben Sie sie auf Radio Berner Abend oder auf Kanal K, auf Radio Chico, oder wie immer im Internet auf radiosilbergrau.ch. Dort können Sie auch alle Beiträge einzeln hören. Und, wenn sie Ihnen gefällt, gerade den Newsletter abonnieren. Redigiert hat die heutige Sendung Margarita Beiner und Susanna Ries. Musikauswahl ist von der Erika Ösch Und an der Technik waren Roland Schmid und Christine Müller. Gewesen. Mein Name ist Susanna Ries und ich habe sie durch die Sendung begleitet. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, was heißt, «Da ist Radio Silbergrau».